0: ¿Qué tal buenas noches espero que, que estén maravillosamente que estén dejándome acompañarlos un ratito en esta en este martes 21 de febrero y, y espero que, que de verdad de lo que vamos a platicar vamos a abarcar platicar una semblanza de dos mujeres importantes que son la primera abogada en nuestro país en México y la primera abogada italiana que, que, bueno, que se ha hecho famosa ahorita, les voy a decir exactamente por qué se volvió una referencia y que para mí fue importante incluirla en, en el día de hoy. Ella es Lidia Poet y van a decir, bueno, y qué bueno que, que elegí a alguien mexicana, pero te voy a decir por qué este, decidí hablar de Lidia Poet. De esas veces que estás curioseando ahí en las plataformas y que dices, bueno, hay unas que son históricas muy buenas, contadas de esa manera y que a quien nos gusta que nos cuenten la historia, aparte de leerla, pues es una manera muy fácil y muy agradable de aprender historia. Hay unas muy buenas en las di diferentes plataformas, pero en Netflix yo encontré una que se bueno que habla sobre Lidia Poet. Entonces me llamó la atención porque cuando revisas de qué se trata y de qué, de qué tema es, pues ya te das cuenta de la importancia. Entonces, este complemento de hablar de la primera abogada en, la, en, en nuestro país, en México, y en Italia, ¿por qué no este, Rusia? ¿Por qué no África? Bueno, porque la serie precisamente está relacionada con eh, Lidia Poet y cuenta su, su historia, su, su vida y los pues todos los problemas que tuvieron que tuvo para poder ejercer la abogacía pero quiero empezar con la, con la de nuestro país que es María Asunción Sandoval y ella formó parte de la primera generación de mujeres mexicanas en realizar estudios en la Escuela Nacional Preparatoria estoy hablando del año 1887-1891 completando un ciclo preparatorio el 8 de enero de 1892 en ese momento el superior y secretario de, de la Escuela Nacional Preparatoria Nicolás Fuentes extendió un certificado no como tal un título pero un certificado que acreditó a María Asunción Sandoval este, los estudios necesarios para iniciar la carrera de abogado María Asunción Cursó la carrera, como les decía, entre 1892 y 1898, como, como se puede comprobar en su expediente, que está localizado en el archivo histórico de la UNAM, nada más y nada menos, con un número de cuenta de 2083. Poco se sabe de la, de la vida personal de esta mujer, María Asunción, pero se pueden rescatar algunos datos eh, donde que refiere que, por ejemplo, a los 22 años, eh, por su agradable presencia e inteligencia en el momento de sustentar su examen este, en 1898, ¿sí? eh, que es lo que más o menos aproxima a su año de nacimiento de 1876. Pero en otra fuente, una revista, este Dolores Correa Zapata, habla de las dificultades que debió vencer para llegar a terminar sus estudios preparatorios. No, no era sencillo, es como muy fácil decir actualmente las mujeres que hemos tenido esa oportunidad de abrirnos paso y de que ya es pues sí, un acto normal, un hecho normal entrar a estudiar a la universidad, eh, bueno, ya que digamos la universidad, terminar la primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y no sorprende absolutamente a nadie. Algunas con menos oportunidades que otras, con grandes eh, inequidades y muchas desigualdades al respecto. Sin embargo, es ya muy normal, natural, que se, que se entienda así, pero en la época de 1880, 90, pues cuántas eh, complicaciones tuvieron que haber pasado eh, estas mujeres, que además de, una, de ser consideradas solamente para que fueran esposas o se dedicaran a las labores del hogar y como en algún otro podcast dije, pues la, de las primeras profesiones que, que les parecían bien, sobre todo a los hombres, a, al patriarcado de la época pues era el ser profesora porque se acerca mucho al cuidado de, de los menores y eso era como, bueno, ya si quieres hacer algo y no quieres estar aquí pues eh, como mucho tiempo también escuché, lamentablemente, pues decían eso, ¿no? Pues aunque sea si quieres ser maestra, ya si quieres trabajar, bueno, aunque sea de maestra, como si fuera cosa sencilla, como si no fuera un esfuerzo, un reto y una implicación eh, de un esfuerzo intelectual, académico, revolucionario en todo lo que se refiere, ¿no? hablando de la docencia en general, pero por lo acercado que estaba del cuidado a los niños, pues era como, como que eso, bueno, no hay tanto problema, por eso enfaticé al principio que era una profesión que, que difícilmente podía entrar en, el, en la normalidad del patriarcado, decir que una abogada, una mujer te iba a defender, ¿No? Entonces, por eso es que me llamó mucho la atención estos, estos detalles. Eh, la trayectoria académica, trayectoria académica de la licenciada, de la abogada Sandoval, es un icono ya actualmente de la mujer mexicana en la historia de la educación superior. Eh, transcurridos después de 140 años, la primera abogada mexicana... Fue la primera mujer que estudió eh, en las postrimerías del siglo XIX, la carrera de abogada en México. Y bueno, hay muchas mujeres, que, escritoras que han analizado y por ejemplo está María Patricia Lira Alonso que ofrece un acercamiento a la historia de esta mujer precisamente este, en los años de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria en los años 80 del siglo XIX. Se tienen las primeras noticias de alumnas que ingresaron a este plantel de acuerdo con leyes de instrucción pública del año 1867 a 1869. Y sí, exactamente en ese momento no había impedimentos expresos textuales para que las mujeres, las jóvenes mexicanas, eh, se pudieran matricular en la Escuela Nacional Preparatoria y en la primera generación femenina eh, que fue de 1882 a 1890 encontramos a este personaje, a Sandoval, la abogada siendo la número 12 de las primeras 14 señoritas que ingresaron a esta escuela y bueno los estudios preparatorios incluían gramática española, latín, griego, francés, inglés, aritmética, este, física general, química general, elementos de historia natural. Y una vez terminados los estudios preparatorios, puede, ella puede ingresar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ese era el nombre donde se podía estudiar. No. Escuela de Derecho, ¿sí? como, como generalmente la escuchamos. Hay escuelas, universidades particulares que usan ese, todavía ese, ese término de jurisprudencia, ¿sí? siendo la primera mujer en la historia de México en hacerlo. O sea, ahí sí fue la primera. Cuando la joven Sandoval ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, aún estaba ubicada en el ex convento de la Encarnación. Y el 15 de marzo de 1908 se inauguró el edificio que ocupó por muchísimo tiempo en las calles de Santa Catalina y San Ildefonso, hasta la construcción de la actual Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. O sea, el antecedente de, de, escuela de, de la Facultad de Derecho de, la, de Ciudad Universitaria es eh, la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y de acuerdo con la información que proporciona eh, Mendieta y Núñez sobre la historia de la facultad el periodo en que María Asunción cursó la carrera de abogado fungió como director es Justino Fernández eh, Bueno, en relación con, con el trato que, que recibió eh, nuestra protagonista aquí eh, criticó a los profesores que demostraban su pena por tener que consentir en un absurdo era absurdo para los profesores el tener que enseñarle eh, derecho a una mujer así también exa se exaltaba en, en honor a, a la época la actitud de los jóvenes eh, codiscípulos de, de, de la señorita Sandoval al no mostrarles eh, al no mostrar ellos a, pues como en ser díscolo, ser, eh, que era pues un término muy, muy de antes, ¿no? Eh, no ser díscolos con ella. No, pues gracias, ¿no? Algo que, que no podemos pensar ahora, pues era como gracias por no ser grosero, por tenerle que enseñar derecho a una mujer y aparte sus compañeros la respetan, no, no se burlan. Esto, bueno aunque parezca increíble, finalmente sí ayudó, sí ayudó esta situación porque hubo un poco más de equilibrio durante ese tiempo que ella pues pudo cursar más tranquilamente, de manera más armónica sus estudios en, en la escuela. Y pues comprendía seis años la, la carrera, aunque la ley en 1907 redujo esa licenciatura a cinco años y pues que se mantiene vigente hasta la actualidad para obtener el título de abogado era necesario este, aprobar eh, conforme a la ley del 2 de diciembre de 1867 obviamente la aportación en este caso de, de Asunción Sandoval fue como lo hicieron muchas otras de las cuales no tenemos registro, nombres, anécdotas, acciones importantes, registradas, pero el que ella haya sido de la primera generación de mujeres universitarias, eh, pues es loable, al, al igual que las primeras maestras eh, que también participaron en la Revolución Mexicana, todas aquellas que han abierto el camino para que otras generaciones empezaran ya a transitar, otras generaciones de mujeres a transitar hacia esa apertura, ¿sí? hasta llegar a la nuestra, en donde las matrículas femeninas pues, han aumentado eh, y aumentaron desde el momento en que esas mujeres Dejaron de pensar qué iban a pensar los demás, si les iban a permitir, si les iban a, a poder enseñar. Y ellas precisamente eh, pues han sido las que han abierto esto. Su participación laboral obviamente ha sido importantísima. Su participación en la vida política, en los puestos públicos y todos aquellos a todas aquellas áreas de nuestra vida social que antes de verdad se creían exclusivos para los hombres, pues ahora la mujer empieza a ocupar, empezó a ocupar esos espacios en la sociedad. Y, y ese proverbial estatus que, que, de inferioridad al que las mujeres estuvieron condenadas por siglos, siglos, eh, por, el, por el hecho de, de ser de este género en el siglo XXI bueno, el panorama es totalmente distinto eh, la lucha constante de, de estas generaciones de mujeres han rendido sus frutos y, y con ese afán de ser una unidad de géneros eh, la lucha feminista pues es eso, una lucha de mujeres por las mujeres es el fin más noble de la vida eh, de, de ser nosotras mismas de, de no solamente conformarnos con las circunstancias y yo considero que esta mujer pues debe ser más mencionada sin duda en el área jurídica sin duda la han de conocer han de saber quién es pero al igual que el de muchas docentes pioneras de esta profesión. Entonces, aquí nuestra labor con Asunción Sandoval es reconocerle esa valentía y, y todo lo que es sus acción, la acción de ella, de las primeras generaciones de mujeres universitarias, que es, es totalmente una innovación. Y... Yo, como les decía, el por qué yo decidí hablar de Lidia Poet, la primera uh, abogada en, en Italia. Su primera ocupación, precisamente hablando ya de Lidia, es el haber sido o al haber recibido su certificado de maestra de inglés, alemán y francés. Pero ella, bueno, tenía esta inquietud de convertirse en abogada. Su hermano, eh, Giovanni Enrico, también era abogado y la apoyaron a matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Turín y ella presentó una tesis llamada La condición de la mujer en la sociedad y el derecho al voto femenino. En el caso de, de Lidia, se graduó el 17 de junio de 1881. Durante los dos años que continuaron a, a esta graduación, continuó su aprendizaje en, la oficina, en oficinas de abogados, este, asistiendo a sesiones en los tribunales, su práctica forense, y, y aprobó los exámenes prácticos, teóricos, para la profesión legal. Y como es de esperarse, Lidia Poet solicitó entrar en la Orden de Abogados y Fiscales de Turín. Sin embargo, al percatarse de que una mujer había sido aceptada en la lista, la Oficina Fiscal General recurrió ante el Tribunal de Apelación de Turín argumentando que las mujeres no podían ejercer la abogacía porque la profesión era un cargo público. Y en aquel momento, el cargo público, este, la admisión de mujeres en los cargos debía estar especificada en la ley si no, no la podían ejercer y como en este caso la ley guardaba silencio eh, los detractores de Poet aprovecharon para interpretar ese vacío como el no poderlo, poderlo ejercer porque no estaba incluido eh, legalmente el 11 de noviembre de 1883 apenas después de haber sido admitida como abogada sucedió pues lo más lamentable ¿no? el tribunal de apelación determinó que la inscripción de lidia pues era ilegal y la inhabilitó la abogada obviamente apeló a esta determinación eh, del tribunal de turín pero en es eh, confirmó o sea aunque se apeló después de esto confirmó la decisión del tribunal de dejando a Poet fuera de los tribunales. O sea, ella, eh, de acuerdo a la, a, la, a la historia que cuenta en la serie, y les comentó, eh, ella lo hacía apoyando a su hermano y haciéndose pasar por su asistente para que pudiera ejercer de alguna forma la abogacía, porque los conocimientos los tenía, pero no podía ejercerlos. Entonces, bueno, eh, ella no, no podía estar habilitada para estar en los tribunales. Y en el caso de, de Lidia, esta eh, suspensión se volvió un caso, un, un tema social y un tema de debate público. Eh, la mayoría de los periódicos italianos en ese momento mencionan en su biografía que eran aproximadamente 25. Se, se pusieron del lado de ella a favor de la abogada y defendieron que las mujeres pudieran ocupar cargos públicos. Sin embargo, había otros dos, tres que se mostraron en contra y sostuvieron que los hombres que apoyaban a las mujeres eran únicamente célibes solteros. Entonces, la lucha no era sencilla. Ella, en esta en este coraje hacia poder ejercer su profesión, se unió al despacho de su hermano y colaboró ahí como abogada. No podía, lógicamente, asistir a tribunales ni ejercer su cargo. Y se implicó mucho en la defensa de los derechos de los menores, de los que menos tenían, de los marginados y, precisamente, de las mujeres también a ser firme defensora del sufragio femenino. Como feminista pionera, Poet se unió al Consejo Nacional de Mujeres Italianas desde su fundación en 1903. Ella se involucró en la lucha por la igualdad, dirigiendo el trabajo de la sección jurídica en los primeros congresos de 1908 y 1914. Participó en distintos congresos, eh, penitenciarios internacionales dedicados a los derechos de los reclusos y los menores. En 1919, el 17 de julio, cuando iba terminando la Primera Guerra Mundial, la promulgación de ley permitió a las mujeres acceder a los cargos públicos, hasta, dónde, hasta qué momento, eh? pero excepto en el Poder Judicial, en los cargos militares y en la política. O sea, sí, gracias, pero excepto Poder Judicial, cargos militares y políticos. Y así con todo este ir y venir que les comentó pasaron 36 años después de haber sido inhabilitada Lidia Poet y fue admitida de nuevo en la Orden de Abogados y Fiscales de Turín. No me lo van a creer. Hasta que ella tenía 65 años oficialmente se pudo convertir en la primera abogada de Italia, abriendo el camino, lógicamente, para todas las abogadas y fiscales que vendrían después. Entonces, yo hasta aquí finalizo esta semblanza muy breve, muy rápida, de dos mujeres que fueron pioneras, que abrieron camino a, al derecho a la abogacía, a ejercer esta profesión que, que se caracteriza precisamente por el debate, eh, la inconformidad, los argumentos, eh, pues era especialmente criticada la mujer que quería dedicarse a eso. ¿no? Ustedes van a, si les llama la atención y vean la serie, me parece que son seis episodios, yo no los he visto todos, pero lo que he visto a mí, a mí me ha gustado, eh, siento que hay algunas partes un poquito sobreactuadas, pero no soy crítica de series ni de cine, nada, simplemente lo digo como una opinión, eh, pues sí, de, de espectadora, pero pero me gusta, me gusta mucho hasta ahorita lo que llevo y, y siempre que sea un tema eh, de histórico donde las mujeres participan donde nos cuentan esta historia de vida de lucha de, de con coraje sin dudar entrar a la vida pública, política y de cargos públicos demostrando la capacidad intelectual eh, de la mujer, pues lógicamente que siempre me encanta. Que tengan excelente semana, nos escuchamos muy pronto, ojalá hayas disfrutado estos minutos.